0: E nesse início de aula 9, a gente vai ver o mapa da província da Acaia, em detalhes, né? Primeiro, ali é a Macedônia e depois indica-se logo embaixo a capital né? da província da Acaia, que é Corinto, né? a região na época mais importante da Grécia, além da capital, né? Atenas. Muito bem, nesse mapa a gente vê tudo em amarelo, né? o caminho da terceira viagem missionária, bem detalhado, e vê essa ilhazinha no final, que é a província da Acaia, né? onde estava a cidade de Corinto. Paulo percorreu tudo isso aí, né? vindo de Filipos, Tessalônica, e foi até Corinto, como nós vamos ver. O itinerário é bem grande, revisitou as igrejas todas, né? partindo de Antioquia da Síria, e foi parar, então, em Jerusalém. Né? Nesse itinerário, nós vamos ver em detalhes também no mapa seguinte, que é o mapa em verde e azul, vamos ver mais detalhes da Macedônia. A gente vai ver o quanto. É, quantos acontecimentos. Quantas peripécias dessa viagem, né? Vamos falar disso com calma. A gente está no item 5.4 do nosso programa, né? Que é justamente a fundação da Igreja de Corinto, narrada em Atos 18, do 1 a 11. Corinto é a cidade mais importante da Grécia. Depois de um período da pregação que Paulo fez aos judeus, ele resolve se dirigir aos pagãos, né? Por todo o contexto de conflito aí nessa época ele chega então né as cidades importantes Corinto é uma delas embora não tivesse grande tradição cultural era uma cidade muito rica muito desenvolvida e justamente por conta dessa riqueza e dessa falta de tradição e do culto né as deusas de fertilidade eram se vivia um ambiente moral muito laxo né muito deteriorado existia lá o templo de Afrodite onde mais de mil prostitutas sagradas exerciam esse ofício, em honra à deusa. Né? Para a gente ter uma ideia do que acontecia em Corinto. Por essa razão, Paulo vai fazer várias referências nas suas cartas, à questão do dinheiro, dos jogos, da pureza diante dos costumes locais. 5.5, as primeiras cartas de Paulo. Bom, em Corinto ele se reuniu então com Timóteo e Silas, né? que estavam vindo da Tessalônica, lá de cima, né? da região da Macedônia, e com as notícias trazidas por eles Paulo sentiu vontade então de começar a escrever para os irmãos de Tessalônica né? escreve como a gente falou lá no princípio do curso em grego, grego koiné que era o grego comum mas todo cheio de estilo próprio né? com palavras que ele inventa com, com coisas que ele cria para tocar o coração desses irmãos né? essas cartas são fruto do zelo pastoral de Paulo da sua capacidade de organização de toda a missão né? sua mente organizativa seu temperamento apaixonado e vibrante, do contato direto que ele tem com a cultura grega né, e por isso pode alertar os irmãos sobre os perigos da filosofia, das filosofias da época. Também né, tem a ver com o contexto religioso que ele encontra ali na Grécia. tá? Também se dirige às expectativas dos tessalonicenses sobre a segunda vinda de Cristo, que estavam desesperados com a segunda vinda do Senhor, que podia acontecer a qualquer momento. né? Então, não estavam trabalhando mais, não estavam vivendo a vida cotidiana, não tinham mais paz para viver, porque estavam tão vidrados na questão da segunda vinda que não conseguiam viver a vida ordinária com Deus em cada uma das coisas que se fazia. Né? Então, Paulo também escreve por essa razão. E, por último, pela consciência desses fiéis, né? por aquela, aquele sentido interior de uma responsabilidade, de, de fazer parte de uma comunidade nova. Então, Paulo quer escrever para eles para sustentá-los na fé, para formá-los, para deixar algo que eles pudessem ler e meditar depois. Atos 18, do 1 ao 11. Vamos ao texto. Paulo deixou em Atenas, então. Deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que acabava de chegar da Itália com sua esposa Priscila. Pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles e, como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, passou a morar com eles e trabalhar ali. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Desde que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Cristo. Então, ele tinha que fazer todo o serviço, abraçar né? o doméstico, vender tendas, depois ele consegue se dedicar somente ao, ao apostolado, ao anúncio da palavra. Né? Versículo 6. Mas por causa de sua resistência e blasfêmias, ele sacudiu as vestes e disse, O vosso sangue caia sobre vossas cabeças. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um homem chamado Tício, justo, adorador de Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família. E muitos coríntios, que escutavam Paulo, abraçavam a fé e recebiam o batismo. Versículo 9, Certa noite, numa visão, o Senhor disse a Paulo, Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo ficou um ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, sendo galeão proconso na Acaia, província lá de baixo, os judeus uniram-se num protesto contra Paulo e levaram-no diante do tribunal. Dizia. Esse homem induz o povo a adorar a Deus num modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galeão falou aos judeus. Se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é a questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. É o lavar as mãos de Pilatos, né? Eu não quero ser juiz nessas coisas. Galeão mandou sair do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram diante do tribunal. E Galeão absolutamente não interveio. Em síntese, qual é a importância dessa segunda viagem missionária? Só para a gente poder fechar tudo isso. Primeiro, a fundação das comunidades da Galáxia, a evangelização e a fundação das igrejas em locais do continente europeu, em grandes centros culturais e comerciais. Né? Então, com isso, o evangelho também chega aos pagãos cidades como Atenas, Tessalônica, Corinto, passam a ser cidades difusoras do Evangelho. Paulo deixa, então, nesses lugares todos, comunidades fundadas e colaboradores à frente dessas comunidades, deixou lá em Filipos, Lucas, deixou Silas e Timóteo em Corinto, deixou Dionísio, o Areopagita, em Atenas. A partir desse momento, ele começa a escrever cartas que serão, a partir de agora, um grande meio de evangelização sendo lidas em público diante de toda a comunidade. Vocês já viram aí, pelas fotos que eu coloquei no grupo, a Hierápolis, cidade da Frígia, cidade importantíssima, que tem aí um né, Que tem um anfiteatro romano, toda uma estrutura. Viram lá a Odisseia, por onde passam as águas ferventes daquela região. Essas águas passam pela, pela Hierápolis também, só que na Hierápolis, também chamada Pamucália, a gente consegue ver de perto essa água fervendo. E também viram as fotos do sítio arqueológico de Éfeso, que é o mais, digamos assim, é, descoberto até hoje. Só está 25% descoberto, tá? Já está há 150 anos sendo investigado, sendo trabalhado, mas só tem 25% e você já vê uma grande parte da cidade. Agora eu deixo para vocês também as fotos de Corinto, tá? Já mostradas no início desse curso, onde eu estou celebrando missa lá naquele altar de pedra. Naquela pedra, melhor dizendo, que eu fiz de altar. <risos> e também fotos de Colossa, né? Onde... Existiu a comunidade dos Colossenses, é aquela foto que eu estou em cima do sofá e não tem mais nada. Não tem nada exatamente ali, está tudo subterrâneo ainda, tudo ainda por escavar e descobrir. Também fotos da ilha de Rhodes, tá? que Paulo vai passar na terceira viagem missionária. E aí a gente dá sequência então, chegando ao item 6.0, começando a falar sobre a terceira viagem missionária e o primeiro cativeiro de São Paulo em Roma. Que é a sequência da nossa aula 9. Qual é o itinerário dessa viagem? Parte-se de novo de Antioquia, da Síria, lá do outro lado, da província, né? Da. digamos. Sim, da província. Rumo às igrejas da Galácia e da Frígia. Passa por Éfeso, passa por Colossa, Laodiceia, Hierápolis da Frígia, Corinto, Filipos, da Macedônia, indo até Jerusalém, e aí vai passar por Troas, Mitilene, Samos. Chegando a Mileto, onde vai acontecer aquele grande discurso, o terceiro já importantíssimo, narrado no livro dos Atos. Lembrar que o primeiro é a Antioquia da Pisídia, o segundo é no Areópago em Atenas e o terceiro é em Mileto. Passa pela ilha de Rhodes, Pátara tiro da Fenícia, passa alguns dias ali com os irmãos, reza na praia, depois segue viagem, Tolemaida, chega a Cesareia a Marítima e de lá então a última parte para Jerusalém. Outro mapa tem aí, na terceira viagem missionária. A gente consegue ver mais no detalhe esse itinerário de, ir de volta. E aí, quais são os frutos dessa viagem? Primeiro são escritas as primeiras cartas, né? as cartas mais importantes de toda a obra paulina. Tá? Ele tinha começado a esboçar alguns assuntos nas cartas aos Tessalonicenses e agora em Romanos, Gálatas, 1 Coríntios e Efésios carta aos Efésios, ele então coloca todos os fundamentos da sua doutrina. Tá? Gálatas e Romanos é a justificação pela fé e a gratuidade do dom de Deus, que é a graça o mistério da predestinação, a existência do pecado original, a natureza da igreja, essas ideias todas já estavam aparecendo ali em Tessalonicenses. Em Romanos, sobretudo, vai falar sobre a identificação com Cristo. Na primeira Coríntios onde ele vai fazer a descoberta da sabedoria da cruz que é exatamente loucura e escândalo né? para gregos e para judeus. Efésios e Colossenses, as cartas que são gêmeas praticamente, falam sobre a capitalidade cósmica de Cristo, Cristo cabeça do universo, da igreja, de toda a criação. Sobre o mistério da redenção também, a relação Cristo-igreja que atinge toda a obra criada. Filemon e Filipenses, a gente vai ver no finalzinho, como cartas menos densas de conteúdo, mas que falam sobre a moral familiar e a moral social. E aí, uma síntese rápida do que foi essa terceira viagem missionária e a primeira prisão. Bom, partindo então de Antioquia e da Síria, Paulo sai para visitar as igrejas da Frígia e da Galácia. Passa três anos em Éfeso, onde coloca realmente as bases aí da fé nessa igreja. De Éfeso, o evangelho vai chegar então a Colossa, por isso acontece lá a fundação dos Colossenses, a Laodiceia, uma das sete igrejas do Apocalipse, que nós comentamos, que é denunciada né, pela sua falta de fervor. Também a Herápolis da Frígia. Paulo vai e volta rapidamente a Corinto. Em Éfios acontece um motim contra Paulo, né, dos Orives, por conta da pregação dele, que acaba fazendo com que as pessoas da da deusa Artemisa. E isso, então, acaba que ele acaba obrigando Paulo a ter que fugir né, da cidade. Então, acaba indo de novo à Macedônia e depois para Corinto outra vez, acompanhado de alguns discípulos. Embarca para Filipos outra vez, sobe para Macedônia, faz sua última viagem a Jerusalém, pelo menos segundo os relatos oficiais, tá? Porque tem a viagem também à Espanha, que não consta em todos os registros. Né? Seria a quarta viagem missionária. Vamos falar disso mais em detalhes mais à frente. Bom, nessa ida a Jerusalém, faz a escala em Troade, de Mitilene e Mileto, onde convoca os presbíteros de Éfeso e faz o grande discurso emocionante para esses presbíteros. Volta a navegar, vai até Tiro, na Fenícia, local onde fica alguns dias, e se reúne com os discípulos na praia para fazer oração embarca novamente, faz outra escala em Tolemaida, chega até a Cesareia, a Cesareia que ficava perto do mar, né? a marítima onde os discípulos pedem que ele não vá até Jerusalém, por causa do complô que está sendo armado para matá-lo no entanto, ele mesmo assim resolve ir né? mas vai acompanhado de alguns discípulos bom, então sob custódia de um centurião romano Paulo é enviado a Roma, outra viagem imensa, e Lucas né? São Lucas vai narrar todos os detalhes dessa viagem a viagem em si, o naufrágio, o refúgio na ilha de Malta e o último trecho até Roma. Chegando lá, Paulo é colocado em custódia militar, mas tem algumas regalias, né? Por ser cidadão romano. Então, consegue receber visita de todo mundo, né? No seu alojamento. Então, lá, faz oração, prega o evangelho, faz o seu grupo de oração lá, né? Evangeliza. Durante dois anos, passou recebendo visita no quarto. E aí, enfim, edificou a igreja de Roma, né? consegue também escrever a partir de lá a 1 Coríntios. No fim de tudo isso, a gente vê que aí acaba a narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos, temos que recorrer às cartas para continuar a história. No final desses dois anos, o processo contra ele provavelmente foi arquivado porque não tinha nenhuma acusação substancial né, apresentada. Então, se acredita que até a primavera do ano 63 do primeiro século, Paulo foi colocado em liberdade. Quem são os companheiros dessa terceira viagem missionária? Apolo, que a gente já conhece, Lucas, que a gente já conhece, e além deles, Timóteo também, muito conhecido, e outras pessoas que não são tão evidentes, né, que a escritura fala assim de relance. Aristarco é o primeiro deles, Erasto segundo, Gaio, Tíquio e Trófimo, vão aparecer aí no livro dos atos e nas narrativas todas. A gente só tem informação mais aprofundada sobre Aristarco, que é um homem da Macedônia, natural da cidade de Tessalônica, é um tessalonicense, que foi companheiro de Paulo durante o cativeiro em Roma. Isso está mencionado na carta aos Colossenses 4.10. Chegamos a Éfeso para falar exatamente sobre todos os cultos aí, pagãos da Ásia Menor e a dimensão cósmica da redenção que Paulo anuncia. Estamos no item 6.1 do nosso curso. Bom, Éfeso é uma das cidades mais importantes do Império, liga ao Maregeu ao Irã, é o berço da filosofia grega, né, berço do mundo cultural, artístico. Éfeso nessa época é tudo, né. Lá você tem o Templo da Artemisa, que é outra deusa e era considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo, né. Local de encontro de diversas culturas religiosas, né, tanto a cultura grega tradicional com os outros cultos também orientais, enfim, lugares de diversidade. Né? Antes de Paulo, a cidade já tinha recebido né, as sementes do Evangelho, João, o evangelista, já tinha passado por lá, Priscila e Áquila também, no final da segunda viagem, mas é com Paulo que né, chega assim um, uma mensagem mais robusta e mais incisiva. Ali acontece a questão gálata, né? se chama na teologia a questão gálata, 6.2. Muitos irmãos gálatas seduzidos pelos judaizantes, aqueles judeus convertidos que eram encrenqueiros, que não aceitavam o ministério de Paulo, acreditaram na palavra deles e então começaram a achar que Paulo, a sua pregação, a sua mensagem era meramente humana, ele não era um apóstolo autêntico. E aí Paulo resolve colocar por escrito a carta aos gálatas, escreve a partir de Éfeso, tá? entre o ano 53 e 54, mais ou menos. E essa carta fala basicamente, vamos falar dela sistematicamente no futuro, mas o que, o que diz a carta aos gálatas? É uma carta contra os desvios de doutrina que esses judeus cristãos colocaram na cabeça da comunidade, né, os judaizantes antes. É uma defesa do caráter sobrenatural da sua missão e vocação, da missão e vocação de Paulo. Uma exposição das decisões do concílio de Jerusalém sobre a questão da circuncisão, da não obrigatoriedade da circuncisão para aqueles cristãos que vinham do mundo pagão, do mundo grego. Uma outra exposição também sobre o tema da justificação pela fé, que vai estar muito mais desenvolvido na Carta aos Romanos. E, ao mesmo tempo, uma fala final sobre a inutilidade da lei para os cristãos. As relações de Paulo com a igreja de Corinto. 6.3 Em Éfeso, Paulo recebe notícias de Corinto. Lá começou-se a fazer uns partidarismos. Né? Uns são de Pedro, outros são de Apolo, outros são de Paulo, outros são de Cristo. Enfim. E aí ele resolve colocar a resposta a essa questão, essa divisão que está surgindo no seio da comunidade, em forma de carta, e começa a elaborar a primeira Coríntios, que é justamente uma resposta a essas questões doutrinais e disciplinares, além de ser uma tentativa de restabelecer a unidade. É na primeira Coríntios que vai sair o tema da sabedoria da cruz, que se contrasta com a sabedoria dos homens, né? do mundo grego, e a sabedoria dos judeus. Falando agora do motim que acontece em Éfeso, que a gente mencionou lá atrás, e vamos comentar aqui, 6.4, né? Motim de Éfeso, viagem à Grécia, redação da 2 Coríntios e muitas outras coisas. Bom, a pregação em Éfeso teve grande alcance. Toda a Ásia Menor conheceu a doutrina cristã, a partir da evangelização feita por ele em Éfeso. Além disso, por causa de um episódio de possessão diabólica, Paulo conseguiu que se queimassem vários livros de magia e de bruxaria. Né? Isso gerou uma, rea... uma violenta reação por parte dos comerciantes de imagens da deusa Artemisa. Imagina chegar num lugar e, enfim, derrubar aquela imagem sagrada da deusa do local. Né? Os comerciantes da região, imagina chegar em Aparecida do Norte e dizer que Nossa Senhora não é santa e começar a convencer um monte de gente disso, quer dizer, gera é... um caos, né? O comércio entra em colapso. Foi mais ou menos isso que aconteceu em Éfeso. Os fabricantes, de, de, os vendedores de imagem da deusa queriam matar Paulo. E aí teve que se afastar de Éfeso, foi então para Macedônia e depois voltou para Corinto. Né? Subiu para Macedônia e desceu para Acaia, desceu para Corinto. Nesse retorno a Corinto escreve a carta aos romanos, que na verdade é o primeiro escrito, por incrível que pareça, onde Paulo não tem o intuito de polemizar com ninguém e nem de fazer defesa da fé. Ele está querendo explicar com profundidade o mistério da justificação pela fé. E a gente encerra então essa aula 9 aqui e daremos sequência. Deus abençoe.